0: Unser heutiger Gast half bis zu ihrem 28. Geburtstag im elterlichen Kiosk in Harburg aus. In ihrem ersten Buch, Königin der bunten Tüte, Geschichten aus dem Kiosk, beschreibt sie diese Zeit anschaulich, liebe und humorvoll. Nach dem Abitur arbeitete sie zunächst als Texterin einer renommierten Werbeagentur, bevor sie zum Hörfunk wechselte. Seit nunmehr zehn Jahren zählt sie zu den bekanntesten Gesichtern Deutschlands, da sie regelmäßig zur besten Sendezeit die Tagesschau im ersten deutschen Fernsehen moderiert. Neben zahlreichen anderen Formaten im Fernsehen ist sie seit kurzem Gastgeberin des Spotify-Podcasts Gute Deutsche. Der Titel ihres gerade erschienenen zweiten Buches lautet Etsy auf der Suche nach meinen Wurzeln.
1: Wir beschäftigen uns schon nun sehr lange mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun? Damit Führung wieder ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die eigene Karriere zu befördern. Wir suchen nach Methoden, nach Ideen, nach Erfahrungen, nach Tools, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Und dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Linda. Zervakis. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Heute im Studio Linda Zerwakis. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Podcast. <lacht> das, das, mega. Klingt
0: so, das klingt so vertraut. Oh, das klingt so vertraut. Da kommst du auch gerade her, ne?
2: Ich komme eigentlich direkt von der Schicht. Ich hm. habe noch die restliche Schminke drauf. Ich weiß nicht, ob das besser aussieht als der Zustand davor. Aber ich bin seit 3.30 Uhr wach. Eigentlich wow. noch länger, weil ich nicht schlafen konnte. Vor Aufregung, weil man immer denkt, so jetzt wäre aber gut, wenn du schlafen könntest. Weil jetzt sind es nur noch fünf Stunden. Jetzt nur noch vier. Oh,
0: Wahnsinn. Ist <lacht> ja. das immer so? Oder hast du auch Nächte, wo du mal, also wenn du Schicht hast, wo du, wo du ich schleifst? Ich
2: hatte diesmal eine heftige Woche. Ich hatte vor zwei Tagen eine Nachtschicht, hatte dann den einen Tag zum Ausnüchtern und heute sozusagen in die Frühschicht. Und das ist ähm, Jetlag pur, nur umweltfreundlich, wie ich immer sage. Und ich glaube, dann ist man noch aufgeregter. Also hätte ich jetzt nur so eine Schicht, dann wäre so, ja, okay, dann gehe ich halt heute Abend früh ins Bett. So ist es so, dass ich halt äh, übermorgen wieder eine Nachtschicht habe und weiß, wenn ich die Woche überstehe, dann alles gut, wenn nicht arme Mitmenschen. <lacht>
1: ja, Schlafmangel oh. macht einen nicht zu so bessere Menschen. Da sind wir ja voll im Thema New Work. Das ja. ist ja so Schichtbetrieb. habe ich mich noch nie gefragt, wie würde man New Work eigentlich äh, für eine Moderatorin umsetzen? Das ist ja gar nicht so leicht das nee, ja
2: geht ja nicht. ne? Spiele. Also ähm, wenn du als Arbeitgeber ähm, oder also Nachrichten gibt es einfach 24 mhm. Stunden die Uhr und wenn mein Arbeitgeber sagt, wir müssen das halt auch 24 Stunden beliefern, dann heißt das auch, dass wir diese Schichten machen müssen. Mhm. Also und... Ja, es ist halt so eine Dauerbereitschaft. Es gab das wohl mal nach den äh, Anschlägen vom 11. September, mhm. da gab es so eine Lücke und seitdem hieß es so, nee, ihr seid 24 Stunden, also natürlich wow. immer abwechselnd, äh, seid ihr in charge, mhm. sonst äh, macht das ja auch keinen Sinn.
0: Ja. es gäbe das, eine Lösung, es gäbe eine na. Lösung, die könnte man sich bei den äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem ursprünglichen Printsektor angucken, nämlich der Spiegel hat eine Redaktion Sitzen in ähm, Australien. Und die Bild in Los Angeles.
2: Ach so, und wenn man sagen
0: würde, du schickst wirklich Leute in die andere Zeitzone und lässt es eben von dort machen, wird es gehen. Das passt natürlich vielleicht dann so zur Attitude <lacht> des Öffentlich-Rechtlichen nicht. Aber ich glaube, das wäre gesünder für euch.
1: Und die Frage ist ja eigentlich, es geht ja nicht um die Arbeitszeit, sondern es geht um die Frage, macht dich deine Arbeit stärker oder schwächer? Also, dass sie, oh, dich, müder, ja, dass sie ja. dich müder macht in einigen Teilen, das habe ich verstanden. Aber macht sie dich grundsätzlich stärker?
2: Ähm, ist das etwas, was, dich,
1: was die Energie gibt?
2: Ja, also es ist tatsächlich äh, abhängig, ne? mhm. je nach Nachrichtenlage. Also man muss das, glaube ich, differenzieren. Wenn ich auf den Inhalt gucke, müsste es ja ein reiner Energiesauger sein, weil es einfach nur schlimme Nachrichten sind, mhm. äh, negative Nachrichten, von denen ich berichte. Der Job an sich macht mir trotzdem Spaß. Also ich habe das ja zehn Jahre oder länger im Hörfunk gemacht, habe dort auch ähm, redaktionell gearbeitet, also auch geschrieben und so. Und der Job an sich macht mir Spaß, weil es irgendwie wie, wie so eine Soap ist. Mhm. Also für Menschen, die keine Nachrichten mögen, so du hast heute ein Thema und du guckst morgen, wie geht's weiter mhm. und übermorgen vielleicht so. Ähm, das, das hat was Faszinierendes und den Job, den ich jetzt mache, der hat insofern was Faszinierendes und deswegen gibt mir das Kraft, weil es eigentlich nicht um mich geht. Also ich muss natürlich adrett aussehen, aber eigentlich ist die Nachricht der Star der Sendung mhm. und das hat hat irgendwie was Faszinierendes für mich, weil ich mich da so ein bisschen raushalten kann und trotzdem sagen kann um 20 Uhr Gong. Jetzt setzt euch mal eine Viertelstunde, jetzt komme ich. Jetzt komm ich. <lacht> und wenn das Wetter gesprochen ist, dann dürft ihr wieder machen, was ihr wollt. <lacht> Aber so ist es ja auch nicht mehr. Das war ja früher ja. so, das hat sich ja auch äh, gewandelt.
1: Das wäre jetzt, bevor wir gleich, wir gehen gleich wieder zurück in unsere, also, äh, einmal auf ähm, den spannenden Kommentar, den du gerade hattest, was hat sich geändert und was mich interessiert ist wie hat sich Nachrichtenberichterstattung nach dem 11. September geändert weil du sagtest es gab diesen Punkt und den haben wir jetzt ja auch wieder mit Corona mhm. so Dinge die man im Nachhinein erinnern kann
2: also äh, bei uns in der redaktion auf jeden Fall zu sagen ey, es kann immer was passieren mhm. und das war sowas großes und unerwartetes und das hat wirklich ja jeden mitgenommen dass man da begriffen hat okay es ist äh, wir müssen einfach immer da sein. so Das ist dann glaube ich noch bewusster geworden. Wir waren das glaube ich vorher auch, aber vielleicht nicht schnell genug und das kann dann nicht sein. Wir müssen dann mit zu den schnellsten gehören, die die Nachrichten zu einem Top-Ereignis äh, liefern und insofern gibt es jetzt auch viel öfter Sondersendung, mhm. wenn irgendwas passiert, dass wir dann live draufgehen, obwohl das nicht geplant war. Und das ist ja dann bei uns immer ein großer Akt, mhm. weil ARD, da sind dann sozusagen alle dabei. Man muss dann irgendwie äh, gucken, dass man sagt, dann und dann. Oder man hat einen Crawl in Sendung. Also, das heißt, ne, diese Unterzeile, die ah ja, dann mh. bei Spielfilmen oder in anderen Serien oder Sendungen, dass dann da steht, das und das und das ist passiert, gleich gibt es eine Sonderausgabe der Tagesschau, einschalten. Also da, mhm. da sind wir auf jeden Fall natürlich dann durchs Internet. Also unsere, unsere Plattform hat sich gefühlt, hat sich das alles innerhalb kürzester Zeit, sind wir da auf, viel weiter aufgestellt, auch so was die Redaktion angeht. Also ich kann das jetzt nicht genau mit Zahlen bemessen, aber so als ich anfing, war das eine überschaubare Zahl an Mitarbeitern im mhm. Social Media Team, das ist irrsinnig doll gewachsen, mhm. weil alle gemerkt haben, so klar, das ist irgendwie die Zukunft und das muss auch natürlich immer aktualisiert werden. Ähm, also das sind so die, die Veränderungen. Einfach diese Schnell, Schnelllebigkeit auch direkt umzusetzen und zu sagen, So, wenn wir schon mit diesem Markennamen dastehen, dann müssen wir das auch beliefern können.
0: Mhm. Wir haben ja eben in deiner kurzen Anmoderation nur wirklich gestriffen, was für ein buntes und bewegtes Leben du bereits gelebt hast. Wir stellen immer eigentlich am Anfang jetzt ein bisschen schon mittendrin die Frage, was waren so die Momente und die Weggabelungen, die dich geprägt haben und die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
2: Also der, der erste entscheidende Moment war sicherlich der Tod meines Vaters. Da war ich 14 und meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt schon den Kiosk den mein Vater eigentlich mehr oder weniger alleine betrieben hat. Und dann musste meine Mutter, die wesentlich schlechter Deutsch sprach und überhaupt keine Ahnung hatte von diesen betriebswirtschaftlichen Folgen, Abfolgen von diesem System allgemein. Also nicht, dass mein Vater da jetzt total, aber immerhin war der in diesem Prozess drin zu wissen, dann bestelle ich, weil dann habe ich das und das, dann fahre ich in die Metro das mache ich mit den Zeitungen, Remittenten und, und, und. Das ist ja nicht nur einfach einen Laden aufschließen und dafür sorgen, dass man regelmäßig Ware hat. Also die stand von heute auf morgen vor einem komplett neuen Leben und wir als Kinder auch. Also ich habe einen älteren Bruder, der ist acht Jahre älter, der hat studiert. Da war immer so, der, der muss studieren, das ist wichtig. Und ich hatte dann, ich war die Mitte und hatte noch einen jüngeren Bruder, und ich sag dann immer, ich bin eigentlich äh, von dem Tag an erwachsen geworden. Also was Selbstständigkeit angeht, was Eigenverantwortung angeht, was äh, Hilfe im Haushalt, an, an also dieser Gedanke nur egoistisch zu sein, das ging nie. Ich musste immer an den Rest der Familie denken. Und das macht was mit dir. Du kriegst halt äh, Eigenverantwortung und mhm. du wirst halt im Vergleich zu deinen Mitschülern bis auf einem ganz anderen Stern schon unterwegs, gefühlt irgendwie zwei, drei Etappen übersprungen. So, das war ein Moment und dann äh, sicherlich der Moment, als ich ähm, die Schule verlassen habe, Gott sei Dank. <lacht> also ich bin nicht wirklich gerne zur Schule gegangen ähm, und meine ersten Schritte im, im Arbeitsleben hatte. Also ich habe ähm, völlig planlos, alle anderen hatten... Ideen, was sie machen und studieren wollten und beim Spiegel in Paris ein Praktikum und ich immer so, hm, echt, das ist ja toll, was mache ich denn eigentlich so, also wirklich gar keinen Plan und dann hatte ich eine, eine Schulfreundin, die ähm, jemanden kannte bei, in der Werbeagentur BBDO und meinte so, vielleicht kannst du die ja mal anschreiben und dann habe ich dir direkt angeschrieben und meinte so, Mensch, ich habe ein bisschen Zeit mit dem, mit dem Studium klappt jetzt nicht sofort, sondern erst so in vier bis fünf Jahren, weil der Durchschnitt nicht so ganz gereicht hat. Also 1,3 oder irgendwas. Ich wollte in Lüneburg Kulturwissenschaften. Das hat irgendwie überhaupt nicht, um Gottes Willen, so. Also ich hatte 2,5, war jetzt auch nicht so schlecht, aber das war ja... Super, aus meiner naja, Sicht super. Ja, ich hatte 3,0. <lacht> aber so, und dann, dann habe ich mich da vorgestellt und... Ähm, auch so dieses Planlose. ne? Also so, wenn man zurückblickt, denkt man so, oh Gott sei Dank. So, ja. Und ich dachte mir, was ausdenken, macht voll Spaß. Und sie so, ja, du bist hier in der Kaufmann, kaufmännischen Abteilung. So, ja, kann ich sicherlich auch. So, wie lange Zeit hast du denn? So, kann ich jetzt schlecht sagen, vier Jahre. So Ja, acht Monate. So, völlig wahllos. Und dann habe ich... Ähm, Warum auch immer diesen Platz bekommen. Und die Betreuerin, die ich dann hatte, ähm, die hat nicht gecheckt, dass ich noch nie in meinem Leben vor einen Kostenvoranschlag geschrieben habe. Deswegen kamen wir nicht so gut miteinander zurecht. Und ich, äh, es gab äh, damals da eine Kantine, wo wir dann immer mittags essen waren. Und ich habe mich dann immer mit den Kreationsleuten mhm. super verstanden und meinte dann auch so... <lacht> Das ist noch der Restrotz aus dem Morgenmagazin, sorry. Den nehmen wir gerne mit, ja, schön. wird nicht geschnitten. Oh, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das mit denen habe ich mich angefreundet und meinte, so, sag mal, kann ich nicht irgendwie vielleicht zu euch? Und dann hatte ich die Gelegenheit, es gab damals noch die Annoncen-Avis, was die Zeitungsform von eBay-Kleinanzeigen ist, so für alle, die damit gar nichts anfangen können. Und es gab hinten eine große Anzeige von dem größten Schrottplatz in Hamburg, der da hieß Kiso. Und die, die Aufgabe war, texten Sie einen Spruch für uns und gewinnen Sie 1000 Mark oder so. Und dann ähm, meinte der Textchef damals so, ja dann mach mal, denkt ihr mal was aus. Und dann habe ich getextet, wo sie für Schrott auch noch Geld bekommen. Wohlgemerkte mit 18 oder 19 und dann hat er gesehen, okay, die hat das Prinzip verstanden. Und meinte so, du kannst hier weitermachen, finden wir super. Und da habe ich irgendwie ein Erfolgserlebnis nach dem anderen gehabt und dachte so, das gibt's doch gar nicht. So in der Schule und auch zu Hause bin ich doch eigentlich immer der Loser gewesen. Also so selbstbewusstseinstechnisch schrabbelte ich so bei zwei Punkten, so kurz <lacht> vor null. Und äh, das hat so, das hat mir so einen mhm. Auftrieb gegeben. Und da habe ich irgendwie gedacht, ja super, das macht ja Spaß. Und hier ist nicht ständig irgendwie ein Lehrer, der sagt, das musst du aber lernen. Mhm. Nee, wähl mal Deutsch ab, weil deine Ausdrucksschwäche, die ist irgendwie viel zu eklatant für die Oberstufe. Mhm. Und so, man denkt so, ja man kann man auch irgendwie anders machen, so was Motivation angeht. Mhm. Und da, ich hatte immer wieder gute Menschen an meiner Seite, die mich gefördert haben weil sie ein Talent in mir entdeckt haben oder irgendeine Stärke und die haben sie unterstützt. Und dafür bin ich so dankbar, es hätte auch komplett anders laufen können. Aber das war, glaube ich, so das neue kleine Fundament, was ich hatte und was ich mit mir genommen habe und gesagt habe, okay, da geht vielleicht noch mehr.
0: Und äh, wer hat das erste Mal festgestellt, dass du auch eine Stimme hast, die sich toll anhört?
2: Das war, äh, wie heißt er denn? Ähm Nick von Vogelstein. Das war. Grüße. Ja, schöne Grüße. Ne? Ähm, auch an, dieser, an Roland Vanoni, der mich damals bei BWDO entdeckt hat, und Ulf Myro. Ähm, ich habe dann, hab dann festgestellt, so nach drei Jahren Werbung, es kann ja auch nicht sein. Ich meine, das Büro war direkt an der Alster, und ich habe dann irgendwann für. Odero's Heizungssysteme, Prospekte texten müssen am Wochenende und dann guckst du so auf die Alster alle draußen im Sommer und du sitzt da und musst Prospekte texten. So, texten. Nee, irgendwie Stimmt, weiß ich weiß nicht. nicht. Nee, ich glaube, ich möchte nochmal. So, und zu der Zeit war ja so Viva und MTV total angesagt. Mhm. Da ich aber nicht das Selbstbewusstsein hatte, zu sagen, so, ich sehe so geil aus fürs Fernsehen. Gehe ich jetzt sofort dahin, habe ich gedacht, ich mache erstmal nochmal einen, den, den Schritt vielleicht dahin. Ich gehe erstmal zum Radio und gucke mir erstmal an, wie das überhaupt funktioniert. Beiträge anmoderieren, Stimme, überhaupt wie, wie texte ich solche Sachen. Und dann habe ich ähm, ein unbezahltes Praktikum gemacht und alle in der Agentur so, sag mal, bist du eigentlich ganz dicht? Du verdienst doch hier gutes Geld. Ich habe wirklich gutes Geld verdient. Also ich habe mit 19 damals 2500 Mark verdient, was für mich
0: war damals irre viel, viel hm. Geld hm. war.
2: Und dann unbezahltes Praktikum und die alle so und was machst du nach den drei Monaten? Ich so, ja, nach den drei Monaten... So, ich hatte aber trotzdem, obwohl, und das ist halt so abgefahren, obwohl ich groß geworden bin mit Existenzängst und immer mit Angst, also vorgelebt durch meine Eltern, so dieses, hoffentlich reicht es am Monatsende, mhm. hoffentlich kommen wir über die Runden, äh, hoffentlich kriegen wir noch das Arbeitslosengeld und, und, und. Also das habe ich ja auch alles hinter mir. War in meinem Bauch irgendwie eine Stimme, eine Flamme, die gesagt hat, so, das machst du jetzt. Also ich habe auf mich, ich habe in mich reingehört und hatte den Mut, diesen Schritt zu gehen. Und dann habe ich drei Monate dieses Praktikum gemacht und fand es super. Und dann hieß es so, du, wir würden dir gerne Volontariat anbieten. So, und so kam das dann. Dann habe ich mich auch bei MTV beworben und hat... Du kriegst heute leider kein Foto von uns. Das war die Antwort. <lacht> <lacht> Na, sei froh. Na gut, also habe ich das halt... Äh dann erstmal wieder ad acta gelegt und so. Also so, ich mhm. habe dann immer wieder Schritte, bin ich gegangen, um weiterzukommen. Danach war es dann als Redakteurin ähm, für diese furchtbaren Nachmittagstalkshows, oh, für Sonja Ziedlow, weil ich wissen wollte, wie funktioniert Fernsehen. Also ich wusste mhm. jetzt, wie funktioniert Radio. Und ich, wenn ich, ich wusste irgendwann, ich möchte gerne nochmal zum Fernsehen. Also vor die Kamera, um halt den ganzen schrott -Ding, den ich so erlebt. Weiß, das wollte ich irgendwie. Das war so eine, so eine Ausflucht. Und weil ich mhm. als Kind natürlich immer gerne Fernsehen geguckt habe und das auch durfte. Also ich rede von Sendung mit der Maus, Hallo Spencer und Sesamstraße. Hallo das war, Spencer. Oh. Ja. <lacht> ähm, war das eine faszinierende Welt, mhm. wo alles in Ordnung war, wo alles stimmte, wo man äh, aufgeschaut hat. Und das war für mich so dieses glitzerne, was diese Welt hatte. Also wusste ich wenn ich dahin will, muss ich aber verstehen, wie es funktioniert. So, und das war ganz furchtbar. Die Redaktion war super nett und habe das gemacht. Und irgendwann wurde es mir da auch zu viel. Und dann habe ich auch wieder gekündigt, war ein halbes Jahr arbeitslos und habe dann bei Enjoy. Und parallel hast du aber immer
0: noch im Kiosk geholfen? Ja, ja, bis oder? ich ja. 28 war. Ja, ja.
2: Ich glaube auch, hätten wir den Kiosk heute noch, würde ich da immer noch arbeiten. Dann wäre okay. ich wahrscheinlich Samstagabend hinter einem Tagesschau-Tresen. Und Sonntagmorgen dann um neun äh, hinterm Kiosk Tresen. Und es wäre alles wie immer und man würde sich nicht wundern und so. Und dann wären wahrscheinlich die Kunden reingekommen und so. Also gestern, ne, das Jackett, das sah ja mal nicht so schön aus. <lacht> wann, ja, wann warst ja. du bei Enjoy? Ähm, das war direkt nach den Anschlägen, also 2001, Oktober, habe ich angefangen.
1: Ich war Praktikant bei Enjoy 99 Ach. auf 2000.
2: Wir haben uns genau verpasst. Bei Andreas Kulage. Ach, wie lustig. Der hat mit
1: mir, ich glaube, der war Volontär zu dem Zeitpunkt und hat mich hier losgeschickt durch Hamburg und musste irgendwelche Befragungen machen und ich kann mich sehr gut fremdschämen. Und ich hatte so meine Grenzen, irgendwann ja. Leute auf der Straße anzusprechen. Ja. Ich ja, habe Andreas Kuhlage
0: kennengelernt bei den äh, deutschen beach -Hockey meisterschaften okay. wo er uns quasi äh, moderiert hat und immer die Witze gemacht hat, wer denn der alte graue Mann da ist zwischen <lacht> den ganzen jungen Typen. Und haben uns dann halt aber sehr sehr nett ja. ja, Guter Typ. Ja, Manfred. absolut. Ja.
2: Genau, das ja, habe ich noch Grüße gesagt. an Andreas. Ja, oh Gott, wie wir hier, ne? das ist die Grüßshow.
1: Wie <lacht> vertecken wir da alles. Also das, das Jackett Reichweite. hinterm Kiosk, okay, das das Bild, ähm, da sind wir gerade hängen <lacht> geblieben, das kann ich mir gut vorstellen. Du würdest du denn auch mit dem Jackett quasi in den Kiosk nee, das, wenn wahrscheinlich das wenn nicht. Die, wenn die Schicht alles. so eng? So ja, da wenn dann
2: es ist, dann vermutlich. Ne? Da muss Oder ja, dann kurz einer und muss und dann ja aufschließen.
0: Und dann, dann kam irgendwie das Thema äh, vor der Kamera, so?
2: Ja, das war dann, ach, das auch schon wieder ein, ein Zufall, der, also ich war dann bei Enjoy und mein ich hatte da Sprechunterricht. Jetzt wieder schöne Grüße an Alfred Rücker. Das ist der eigentliche Entdecker. Der hatte nicht nur Menschen beim Radio, denen er quasi das Sprechen beigebracht hat, sondern war auch zuständig für die Nachrichtensprecher damals im Schleswig-Holstein-Magazin, das Pendant zum Hamburg-Journal. Mhm. Und man, ähm, so pass mal auf. Heute nehme ich dich mal auf. Ich habe hier so einen neuen Rechner, aber ich weiß noch nicht, wie es funktioniert und eine Kamera. Ich muss dich mal aufnehmen. Du machst ganz normal, sprichst du die Nachrichten. Ich nehme dich auf und dann super, so, damit ich mal weiß, wie das Ganze funktioniert. Und die haben eigentlich Männer gesucht in, in Schleswig-Holstein und dann war er wohl am nächsten oder übernächsten Tag da. Und wollte seine Männer da vorstellen, die er aufgenommen hat und hat mich aber nicht rausgeschnitten bekommen. Und da war ich also auch. Durch Zufall. Genau, Lindos Zavakos. Okay. So. Und dann meinte der, der Chef, dann wer ist sie denn? Er, ja, der meinte, die ist super und so. Und dann bin ich zum Casting eingeladen worden, die haben mich genommen. Und, das war, und damit hatte ich so das erste Mal quasi so, super. jetzt hier.
0: Das ist so krass, wir hatten neulich äh, Reinhold Beckmann hier, der auch ja durch Zufall vor der Kamera gelandet ist, der, hat immer, der war Cutter in Köln und hat äh, Fußball geschnitten und hat immer die ganzen Kommentatoren nachgemacht. Stimmt und dann kam mal. irgendwie, ne, Schnellinger, ausgerechnet, ausgerechnet Schnellinger. Schnellinger. So Und dann äh, Ernst Huberti war das so. Und dann äh, kam irgendwann einer und sagte, hier Beckmann, äh, bei uns ist einer ausgefallen, äh, du machst das jetzt mal. Ja,
2: Wie, ich mach
0: das mal. Ja, du kannst das doch, du machst doch hier und da und alle nach. Und so ist der das erste Mal abgefahren. vor die Kamera gekommen. Ja,
2: ja, das ja, sind dann cool. manchmal diese Zufälle und da, ja, und so hat sich das dann ergeben.
0: Ja, und jetzt bist du seit zehn Jahren eines der schon. Gesichter, 2010, Stimmt, ja? 20.
2: Ja, also, ja, ja, genau, also seit 2013, äh, 2013 ja für die 20 Uhr. Ich dachte gerade so, hä? Mhm. <lacht> so alt bin ich doch noch. Nein,
0: <lacht> krass, ja. Und, ähm, ja, du, David, bist du natürlich wahnsinnig bekannt. Jeder dort, Du wirst wahrscheinlich häufig auf der Straße angesprochen, oder? Geht.
2: Also Geht? weil ich ja nicht meinen Kittel, meinen Arztkittel mhm. anhabe, wie ich immer sage. Ne? Ja. Das, also sehe mich jetzt, ich habe ein T-Shirt an, eine Hose, ein Sneaker. Das hat im ersten Moment wenig zu tun mit der Frau, mit den zurechtgemachten Haaren, um mhm. hinter dem Tageschautresen. Es ähm, kommt schon, also das, das dann, du merkst es an diesen Blicken. so Siehst mhm. du das jetzt? Und dann nochmal und dann guckst du zurück und dann so dieses. Ach nee, ich habe gar nicht hingeguckt. <lacht> <lacht> und manchmal werde ich auch direkt angesprochen. Dann manchmal, also mir ist das mal auf dem Markt passiert, so Regen und ich hasse Trekkingkleidung. Ne? Also ich mhm. hatte einen Regenmantel an. Das ist bei mir schon so okay. Sturmflutwarnung, Untergang. Und hatte auch Kapuze auf und so. Sie sehen aber heute müde aus. Und ich, sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass Sie mich heute in dem erkannt haben. Das gibt es doch gar nicht. Also so und so, ja. aber das, das meiste ist immer total wohlwollend, weil ich bin ja jetzt kein, kein Rockstar. Ich bin ja jetzt kein glashäufer Umlauf. Der dann wahrscheinlich mit so einer Traube an, ey Klaas, Digga, lass mal ein Foto machen und das machen die ja. <lacht> ey Zawakis, Alde. Aber <lacht> der war sehr lustig.
0: Ich, ich glaube ja, du bist auf dem Weg dahin, weil du ja nun auch seit einigen Jahren äh, dich neben diesem Hauptjob, äh, und, äh, der, der sehr dich jetzt auch geprägt hat, ausprobierst. Also für mich war so ein äh, Signature-Ding ähm, Eurovision was du zusammen mit äh, Barbara, Barbara Schöneberger, genau. moderiert hast. Gefühlt hatte sie zwei Drittel bis drei Viertel, Moderationsanteil du ein Viertel. Aber du hast so <lacht> durchgestochen, weil du äh, so einen lässigen Humor da gezeigt hast. Ich kannte den, weil ich dich ja schon auch ein bisschen länger kenne. Aber ich habe dich so eben im Fernsehen noch nicht erlebt. Und das, das ist ja die andere Seite, die du jetzt eben auch auslebst.
2: Ja, das, das macht halt Spaß. Das also gehört halt auch zu mir. Ne? Ich kann ja dieses Ernste... Das war auch schon beim Radio so, dass mich äh, Freunde danach angerufen haben und meinten, so warst du das eben? Boah, das gibt's ja gar nicht. Du hörst dich ja ganz anders an. Also da ist immer diese Faszination. Ich kann das Genre Nachrichten, aber ich bin ja trotzdem noch Linda. Und die private Linda äh, ja, lacht halt manchmal auch laut, wenn alle vor sich hin essen im Restaurant. Und Oh, und ich muss natürlich bis zu einer gewissen Grenze immer achten, die ist aber wie eingebaut, also mhm. so wenn ich jetzt in, in irgendwelche Spielshows gehe oder halt äh, auf Lesereise und so, dann, dann bin ich ich und mhm. ich glaube, dass dadurch, dass es so ähm, anders ist, sind die Menschen immer erst so, ich hätte das niemals gedacht, mhm. jetzt spricht es sich langsam rum und die freuen sich ja auch drauf. Würde das irgendwo im Vertrag stehen, dass ich das nicht dürfte, dann könnte ich den Job auch nicht machen. Mhm. So, also ich finde, dafür leben wir im Jahr 2020. Das schöne Wort Authentizität hat auch da, muss auch da. Da im, bei Nachrichtenmenschen muss es eine Rolle spielen, weil sonst ist das irgendwann nicht glaubwürdig.
1: Das finde ich, ich habe das paar Mal als Beispiel, haben wir das schon gehabt, ähm, wenn mich jemand fragt, ähm, welches Medium macht denn auf verschiedenen Social-Media-Kanälen ein guter Job, dann sage ich mal, guck dir mal die ARD an. Und dann sag ich, Wie ARD? Und dann sage ich, ja. Die nehmen den Kontext von dem jeweiligen Kanal, also sei es sogar TikTok oder YouTube, mhm. und passen das darauf an. Und ähm, da sieht man euch ja manchmal halt auch, eben in einem anderen Kontext, ohne dass es zu gespielt albern. ist. Das mhm. ist nicht albern, sondern man sagt halt, okay, wir sind immer noch die ARD, ja, wir machen das so in unserem Rahmen, aber passen es an den Kanal ja. an. Das lohnt sich total anzuschauen und da wäre jetzt meine Frage, wie sehr hängt das von euch als Typen auch ab? Weil offensichtlich kommen ja nicht einfach nur Gesichter und sprechen sie mit den Text, sondern ihr lebt das ja, in irgendeiner Form auch. Und das sehe ich jetzt gerade an dem, wie du es beschreibst. Ja, das, also
2: das, das ist natürlich unterschiedlich. Also wenn, ähm, also das jetzt nicht falsch verstehen. Susanne Daubner ist eine klassische Sprecherin, also die hat das so gelernt. Die hat nicht moderiert. Das, das war, glaube ich, zu DDR-Zeiten. Also, die, die ist ja aus der ehemaligen DDR. Und das ist eine äh, gelernte Sprecherin. Mhm. Ihr würde das schwerer fallen, moderierte Sachen zu machen? Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Also das, das ist immer so jetzt äh, vom, vom Werdegang her. Mhm. Und das liegt so ein bisschen in der Natur. Ne? Also das, das, wir werden gefragt, habt ihr da Lust drauf? Entweder passt es, wenn es mir zu albern ist oder wenn ich denke, nee, das möchte ich jetzt irgendwie nicht machen, dann mache ich das nicht. Also es muss auch schon mit mir irgendwie konform gehen. Aber wie du sagst, da es ja immer in diesem Tagesschau-Rahmen mhm. ist, es ist eigentlich nie total schlimm, mhm. sondern das ist immer noch so an der Grenze, dass man sagt, wir haben ja auch bei TikTok, ich glaube ja, über eine Million ja. äh, Follower. Sagt man da noch Follower? Ja? Ja. Oder wie heißt das denn echt? Ich
1: habe keine Ahnung, okay. aber ich würde sagen, Follower ist geht durch. Ich habe mal, hab mal ein TikTok-Video hochgeladen, das war es auch. Ja, nee, also aber da haben mich, paar äh, zigtausend Leute gesucht. schlagartig 50.000 Aufrufe, ist ja. irre, also was da angeht. Ja. ist ja. wirklich verrückt. Ja,
2: aber da, also da bin ich raus. Ja. Ja, ja,
1: also mein, meine Dinge Kinder haben machen.
0: mir schon äh, Snap verboten ja. und äh,
1: TikTok. Deine, deine Kinder verbieten dir Down alles. Also Oskar, Oskar Moritz, falls ihr das hört, ich würde jetzt mal sagen, entspannt euch eine Runde. Die. Einmal locker durch die Hose atmen, euer Vater hat den Job, die Dinge auszuprobieren, beste, sag ich jetzt.
0: Aber jetzt das beste Verbot ist eigentlich kein Verbot. Ich habe ich stehe total auf so Frotte polo shirts mhm. und Meine Kinder sagen: Papi, das kannst du gerne anziehen, aber nur, bis du sechs Jahre alt bist. <lacht> das ist nicht verbieten, aber das ist irgendwie ziemlich klar. Ja, Gute Das, ist, das ne? ist so
1: wie, wenn man sich mal jung fühlen will, Eis essen gehen, sich selber belohnen. Einfach so, wie ich Skateboard fahre. Ja. So ist so. ja,
0: das finden sie auch
1: total peinlich. Finde ich völlig in Ordnung,
0: dass sie es peinlich <lacht> finden. Ich übrigens auch. auch. Äh, ist okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir, ich würde gerne noch die, die anderen Medien, die du jetzt bedienst, auch nochmal streifen. Das Thema Buch, also dein erstes Buch, hatten wir auch das große Glück bei uns in der Agentur mal eine Lesung von dir zu bekommen, die echt irre gut ankam. Wann entstand so der Wunsch zu schreiben?
2: Das war gar nicht mein Wunsch. Ich war in einer, Hör, also in einer Hörfunksendung bei der, in der Hörbar Rust. Von Bettina Rust mhm. ist das eine um, Radiosendung beim RBB. Da ein Gast bringt mhm. Musik mit und dann unterhält man sich. Und da habe ich halt so ein paar Geschichten aus dem Kiosk erzählt. Und dann rief mich eine Woche später eine Lektorin vom Rowold Verlag an. Meinte so, ich habe quergelegen, das ist ja so lustig, schreiben Sie doch ein Buch. Und ich so, <lacht> 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 witzig, wie, wie soll das denn gehen? Und dann habe ich die einfach ein Jahr ignoriert und die ist hartnäckig geblieben, die hat dann nochmal mal. Dann ich so, ja, aber gute Frau, ich schreibe ja Nachrichten. Nachrichten ist kurze, knackige Sätze. Und nicht so dieses, ja, ich ging über die Straße. Und sie so, ja, aber da musst du ja beschreiben. Was hast du dabei gesehen? Ja, es geht doch am Ende darum, dass ich auf der anderen Straßenseite bin, oder nicht? Sie so, ja. Und so. Ich so, ja, deswegen haben wir ein Problem. Und dann ähm, habe ich aber mich trotzdem mal so besonnen mich mit meinen äh, Geschwistern unterhalten und einfach mal so ein bisschen mitgeschrieben. Und dann sprudelte das. Also das, da, da war klar, okay, das ist irgendwie. Und dann habe ich das ja zusammen mit meinem Mann geschrieben. Also der hat mir geholfen. Der kann dann noch schön, also der hat die Blumen dazu gepackt. Ich habe angerichtet und er hat noch so ein bisschen Deko. <lacht> Super. <lacht> und es war irgendwie ein schönes äh, Projekt. Und ähm, ja, das, das zeigte dann schon so zumindest... Ähm, die andere Seite, was auch noch geht, das war aber gar nicht der erste Gedanke, sondern man ist dann ja einfach so stolz auf sich, dass man so ein Buch, wo sich hat, wo, wo irgendwie der Name drauf steht, wo ein Bild von einem drauf ist und kann es selber gar nicht glauben. So. Und dann ging es ja auch noch los mit Lesereisen, das hatte ich ja auch alles gar nicht auf dem Schirm, weil ich dann ja auch äh, nochmal ein Kind bekommen habe und dann echt so... Äh soll ich das noch machen? Aber gut, so irgendwie kriegt man es ja doch alles hin und das war schön. Und dann ist die Idee gekommen: dann war so die Frage, so ja, kriegst du denn vielleicht noch mal ein zweites hin? Und dann wusste ich ja zumindest, wie dieser Ablauf ist und habe dann erst ein bisschen ja gesucht nach dem Thema. Und dann kam ja meine Mama quasi mit ihrem Tagebuch und meinte: So Linda, ich schreibe jetzt auch Bücher. <lacht> 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 ich so, hä, wie? Ja, die hat dann sich irgendwann äh, die Mühe gemacht, quasi ihr Leben, also so ihre wichtigsten Jahre, ihre Jahre in Griechenland, an die sie sehr häufig und auch gerne zurückdenkt, hat sie aufgeschrieben. Alles auf Griechisch, handschriftlich. Und das habe ich mir dann so wow. peu à peu durchgelesen und habe irgendwie gedacht, so ja, die... Auch ein Denkmal, der, der setze ich jetzt mal eins. Ja, so also
0: krass. Also ich hab, bin jetzt halb durch. Das ist wirklich irre. <lacht> ähm, du tauchst da sofort ein, bist in der griechischen Kultur und, und das ist äh, echt toll. Also,
1: Dankeschön. Groß, großer ja, Fan. schön. Also deine Bücher sind Familienprojekte, wenn ich das so
2: raushöre. Ja, das, und dieses generationsübergreifende. Also äh, da ist wieder dieses, ich mag ja eigentlich nicht so gerne dieses Wort für einen Migrationshintergrund. Und mhm. dann merkt man, also ich meine, damals passte es, weil es, da war die Finanzkrise und es war so, oh Gott, jetzt bringe ich auch noch ein Buch raus aus mit griechischer Familientradition und habe einfach erzählt, wie ich groß geworden bin. Auch bei einer deutschen Tagesmutter und was, was sich so bei uns abspielt. Und da haben sich ganz viele wiedergesehen. Also sowohl Griechen als aber auch Deutsche, die sagen, wir haben so viele griechische Freunde oder wir kennen das noch, als die ersten Griechen damals nach Deutschland gekommen sind als Gastarbeiter und so weiter. Und ähm, hab damit quasi so ein Thema angestoßen und jetzt dann im Nachhinein gemerkt, also ich bin ja, das ist ja das Ding, ich bin ja zur Tagesschau gekommen und wenn man dann offiziell, äh, offiziell die 20-Uhr-Sprecherin wird, dann hieß es ja nicht nur Linda Zerwakis ist die neue Sprecherin der Tagesschau, sondern. Linda Zawakis ist die erste Sprecherin mit Migrationshintergrund und war dann auf einmal so gefühlt die Vorzeige Migrantin und dachte so, das kann ich ja gar nicht leisten, weil ich mhm. hatte nie Probleme, das bitte nicht. Aber egal, auch jedes andere Interview dann immer so die erste Migrations-Sprecherin äh, Spre mit Migrationshintergrund, wo man denkt: so, oh Mann, muss das echt noch sein mhm. im Jahr 2020? Also, oder ne, auch vorher so. Und dann hat sich das so ergeben, dass das ja irgendwie dann doch immer kulturelle Bücher dann auch, also familiär natürlich, aber anhand dieser Geschichte kann man immer ganz gut die Kultur beschreiben. So, so hat sich das mhm. ergeben.
0: Und das hast du ja jetzt im Prinzip in deinem Podcast, ähm, Gute Deutsche, auch nochmal fortgesetzt. Ne? vielleicht Genau, magst du auch noch das, kurz erzählen. das
2: ist, ähm, das war ursprünglich mal eine Idee fürs Fernsehen und äh, die ist schon vor vier Jahren entstanden, also eigentlich so auf dem Peak der, der Flüchtlingswelle und habe mich ähm, dran gesetzt und daraus ein Fernsehkonzept geschrieben und habe das meinem Haussender, dem NDR, vorgeschlagen. Und der war aber noch nicht bereit dafür. Da hieß es irgendwie so, nee, das ist uns zu heikel, das Thema. Wo ich so dachte, ja, schade, weil da war auch schon der Ansatz, so dieses anstrengende Thema, Migrationshintergrund nicht immer mit dieser schweren Keule mhm. zu bearbeiten. Also wenn ich abends den Fernseher einschalte und mir die ganzen Talkshows angucke, dann hat das immer eine Schwere, wo man immer so denkt, so ja, schwarz-weiß, also irgendwas dazwischen mhm. gibt es ja nicht. Und mein Bestreben ist einfach jetzt auch durch diesen Podcast zu sagen, hey, wir schauen uns diesen Hintergrund, diese anderen Wurzeln mal an und gucken mal, was es auch Schönes hat. Also an was erinnern die sich? Also ich hatte zum Beispiel Salva da, die über Syrien spricht, weil sie Halbsyrerin ist, die auf einmal mit Gerichten, mit Düften, mit Gastfreundschaft kommt und bei mir auch komplett andere F äh, Filme im Kopf freigesetzt hat, weil ich natürlich Syrien auch in erster Linie erstmal mit Bomben, mhm. Assad und 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 verbinde und einfach immer nur mit Katastrophenmeldungen. So Und darum geht es. Also einfach so was macht das mit ein? Ist es nicht auch eine Bereicherung, noch eine andere Kultur in sich zu haben? Was für Probleme hatten die aber auch? Wie haben sie die gelöst? Und ich merke anhand der Reaktion, die ich so bekomme, dass das irgendwie tatsächlich so ein bisschen Nerv getroffen hat. Weil ganz viele, die auch ein, noch eine andere Wurzel in sich tragen, sagen so, endlich fühle ich mich nicht mehr alleine. Also da ist noch jemand mhm. und das ist sogar jemand, den ich bewundere. Dem ging es ja genauso wie mir. Also das macht so ein bisschen... Hat so ein bisschen Vorbildfunktion. Und aber auch Deutsch-Deutsche, die sagen, ach da hab, ähm, die sagen, darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht. Das, ist, das fällt mir ja jetzt erst auf. So, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Also ein größeres Kompliment kann man mir gar nicht machen. Würdest
1: du sagen, dass vielleicht sogar das Medium-Podcast noch geeigneter dafür ist, weil das durch, also was du gerade beschrieben hast, diese Düfte, die Gerüche und so, wenn man das beschreibt, das ist ja wie so ein Film im Kopf, den jeder für sich selbst abspielt, ja. wo Fernsehen ja doch wieder ein ein Bild vorgibt, ein Mensch vorgibt und ganz schnell auch einen Schubladen.
2: Ja, ich glaube auch, dass ähm, die Nähe intensiver ist zum mhm. Gast. Ähm, beim Fernsehen bist du so in, in dem Moment, wo du Kameras siehst, Denkst du wahrscheinlich eher drüber nach, was du sagst. Das und wie
0: kommst du rüber und wie wirkst du? Ja, ne? genau. Dann geht es
2: um, ums Aussehen und so. Und so ist man sofort in der Geschichte drin. Mhm. Ich, dann, man sieht, ob man miteinander klarkommt. Ich kann aber meistens ja auch, dadurch, dass ich ja auch diesen Migrationshintergrund habe, eher auf Themen eingehen, weil ich die selber vielleicht erlebt habe. Und wie gesagt, die, die Nähe ist eine ganz andere als im Fernsehen. Und vielleicht sollte das alles so sein.
0: Ja, und ich glaube auch, dein Humor kannst du natürlich auch in so einem Medium wunderbar...
2: Es wird dann drin gelassen. Ja, ne? ja. also mhm. Und ich, ich kann es natürlich selber gar nicht mehr hören und denke, ich habe mich auch letztens entschuldigt, auf wenn es so sorry, meine Lache. Und dann, ja, aber wenn man sich immer nur so... Ah, ah, wie schon wieder, ne? <lacht> <lacht> denkt man so, oh Gott, Zalakes, ey halt die Gorschen.
0: Du ja, musst dir nur mal zehn, <lacht> zehn hintereinander anhören von dir selber und dann liebst du deine Stimme. Das ist so. Ich habe meine Stimme ja. früher gehasst. Ich konnte es nicht äh, ertragen. Die ersten Folgen. Und ich habe dann nach zehn podcast folgen weil ich die immer alle nochmal höre, weil ich Texte rausschreibe, ich mhm. habe gedacht, ja, es ist halt meine Stimme, Punkt. Also ich, ja, man
2: hört sich ja auch anders. Ja, ne? ja. Das
0: ist ja das auch.
2: Nee, das ist, ähm, ja. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass, dass es so gekommen ist.
1: Es sind sehr viele Sachen einfach auch durch Zufälle passiert. Du hast aber so auf so gerade deine Anfänge beschrieben von Selbstbewusstsein auf irgendwie Punkt 2 oder Level 2 <lacht> und dann durch Menschen, die dich motiviert haben und auch sehr viel Vertrauen, was du darauf setzt. Wenn du jetzt so die nächsten zehn Jahre weiterschaust, mit, mit welchem Gefühl gehst du rein? Gerade wo du auch sagtest, die Nachrichten sind meistens sehr negativ besetzt, das was du transportierst, aber du drückst was ganz anderes aus.
2: Ich, ja, ich hoffe, dass ich mutig bleibe. Also ich hoffe, dieser verschrobelte Mut, den ich habe, der ja trotzdem, trotz dieser ganzen Gedankenflut, so, oh, kann ich das jetzt machen, dass der mir erhalten bleibt, dass ich neugierig bleibe, und dass ich offen bin für Sachen, die mir Spaß machen. Also ich ähm, weiß jetzt eher, auf was ich Lust habe und was nicht. Und das sage ich dann auch ab. Das habe ich früher nicht mhm. gemacht, weil ich auch so dieses das kannst du auch nicht machen, wer weiß, was sich daraus ergibt und und und. Nee, ich möchte bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen. Ich möchte nicht in äh, jeder Show sitzen, die ich nicht gut finde. Was soll ich da nur, weil ich dafür Geld bekomme? Das ist nicht mein Anreiz. Also ich, mein Anreiz ist immer, wenn ich da Spaß dran habe, mehr geht nicht. Das ist meine größte Motivation. Mhm. Das ist auch das, was mich ähm, ja, neugierig macht und mich aus der Routine raushält. So, das ist das Schöne.
1: Wie würdest du sagen, sollten Kinder jetzt auch in Zukunft, meine sind ein bisschen jünger, aber mit Medien umgehen, mit denen wir aufgewachsen sind und wo ich sage, ARD ist für mich auch immer so ein so Einnorden an okay, richtig, falsch, da gibt es bestimmt Menschen, die das anders sehen würden, aber es ist ja wahnsinnig schwer für, für junge Menschen, für Kinder sowieso einzuordnen, was ist jetzt mal so ein, so ein Normwert. Ich glaube bei Verena Paus hatten wir das im Podcast mhm, mal diskutiert. Ja. Das würde mich mal interessieren. Ja,
2: also da sind wir ja beim Thema ähm, Glaubwürdigkeit, mhm. ne, Was uns jetzt äh, immer wieder vorgeworfen wird, wo man so denkt: So, also was ist denn? Was sollte denn unser Bestreben sein, eine falsche Berichterstattung zu mhm. liefern? Also ich würde meinen Kindern sagen: So, pass auf! Es gibt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist gut so. so mhm. Das sind Medien, auch denen ihr da nehmt ihr bitte euch, also wie du gesagt hast, Meinung, Nachrichten. Mhm. Das, das sind so meine äh, Wertevorstellungen. Ähm, plus natürlich, dass man dann sagt, so ja, du kannst dir das und das angucken, aber das ist die Meinung eines Einzelnen. Also mhm. so da, da muss man die, glaube ich, drauf hinschärfen. Ich glaube aber auch, dass die Schulen da einen wesentlichen Beitrag, je nachdem an welcher Schule man ist. Ähm, aber auch das, es geht langsam voran. Auch, dass die inzwischen ausgestattet sind mit iPads und, und, und. Also die dieses Heranführen an neue Medien. Ich weiß noch, ich hatte in der 11. Klasse hätte ich eine Informat äh, Informatik machen können. Es war so nerdy. also mhm. Da waren halt die, die Jungs drin, die noch den Aktenkoffer äh, hatten von Samsonite. Also dieser Plastikkoffer. habe sofort so ein Bild vor mir, wo die dann die Initialien draufgeklebt haben mhm. mit, dem, ja. mit dem mitgelieferten Aufklebern. Wahnsinn. Und das hatte sowas... Äh, ja, es war so unsexy. Und die sind ja jetzt, also jetzt gibt es ja im dreijährigen iPhone oder ein Handy in die Hand und dann weiß der gleich, wohin der wischen mhm. muss und wie man Fotos macht und und und. Birgt natürlich auch eine Gefahr. Also es muss, man muss da einfach drauf achten mhm. und halt, äh, wie halt auch im normalen Leben, sagen, wie, was, was Priorität hat, so ein bisschen so die Säulen vorgeben als also. Orientierung. Ich glaube, das ist halt wichtig und ähm, ja, dann und, und Vertrauen. <lacht>
0: ja, ist ganz, ich finde es super spannend. Meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, 24 und 21 und natürlich voll in diese Social Media Welle reingeboren worden, kann man eigentlich sagen. Und ich merke mal immer wieder, wie die sich selber abgrenzen. Ne? Also wenn wir zusammen beim Essen sind, dann legen die ihre Handys in die Mitte und sagen, Hier, Mami, Papi, auch hinlegen in die Mitte. Und wer als erster zugreift, äh, zahlt eine Runde. So. Oh,
2: ernsthaft? Ja,
0: das machen die. Und äh, jetzt hat der Jüngere hat jetzt uns gerade den Link geschickt zu dieser neuen äh, Netflix-Doku ähm, über ah, Social, Social Media. Media. Mhm. Wo es extrem kritisch mit mhm. äh, ehemaligen Leuten von und Papi, musst du gucken, ist der Hammer und so krass. Und ähm, wo die quasi weil sie eben Digital Natives sind, uns Älteren auch schon Hinweise geben. Ne? Ich weiß, mein, der Jüngere, mit dem war ich in New York, hat ein Praktikum bei uns da gemacht und der redet relativ wenig, aber wenn der was sagt, dann hat das immer so Bedeutung. Ne? Dann sagt er, gehen wir so eine halbe Stunde jeden Morgen und dann nach zehn Minuten sagt er das erste Mal, sagt er: Papi, du, du postest zu viel. Ich so, okay, was meinst du denn, wäre richtig? Und zwei Minuten später, einmal pro Tag. <lacht> Ja, aber
2: das, das, ne, dass die in, in dem Alter schon eine Haltung haben, ja, das ja. hatte ich halt nicht. Und ich ja. glaube, das geht halt viel früher los ja. und da sind die auch weiter und vielleicht ist es auch besser so, weil du, ich glaube, also wenn du dir, ich bin einfach so gespannt jetzt auf den Wahlkampf nächstes mhm. Jahr. Also dieses Medium, wenn, sie, wenn dann sich Politiker wieder in irgendwelche YouTube-Kanäle setzen und, und dann merkst du so diese Sprache, die die dann sprechen, mhm. das, das hat so spricht keiner auf der Straße. So, dann bezweifle ich immer, ob das wirklich auch jeder versteht, was die eigentlich meinen. Mhm. Und das ist immer noch so eine Welt für sich. Also auch da, das muss irgendwie auch angepasster werden an, an, die, an das, was möglich ist inzwischen, also Social Media-mäßig. Und es hat immer noch so was... So was ich frage mich Alter. halt, ob,
1: ob Schulen das leisten können, wenn ich jetzt sehe, was in der, in der Corona-Zeit passiert ist, ne? wo ich gedacht habe, okay, wow, jetzt kommt hier der, der große Schub.
2: Ja, kann gar nichts. Ne? ganz
1: viele haben einfach gewartet, dass es wieder vorbei geht, wo du denkst, oh, es geht halt nicht vorbei. Ähm, und das macht mir so ein bisschen Sorge, ähm, auch im Hinblick auf, na, Also ich habe die Serie noch nicht geschaut auf Netflix, jetzt aber von allen Seiten wurde die ich empfohlen, auch. also heute auch bei uns in der Firma. Das ist keine Serie, ist glaube ich ein 90 Minuten Film, Doku. Genau. ist auch hm. wurscht, auf jeden Fall, ähm, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite, jede Doku hat natürlich auch immer Black and White, ist eine Story, ah. alles richtig und wir wachsen halt damit auf, egal wie. Was mich nur erstaunt ist, eben wie leichtfertig wir die Telefone auf den Tisch legen und hochnehmen und immer wieder. Und jeder sich echauffiert, wenn jemand eine Zigarette raucht, vor der Tür und Kinder vorbeilaufen. Ne? Das ist halt schon ja, das ist, echt ja. erstaunlich. Und das, denke ich, das ist so mein Gefühl, das wird sich irgendwann einschwingen. Aber ich finde es natürlich spannend, von dir zu hören, die eben ein Gesicht ist, das Vertrauen auch aufbaut. Und ne, wo Menschen dran sind, wo man merkt, diese Regel, Menschen wollen Menschen sehen. Und Menschen vertrauen anderen Menschen, ja. scheint dir zu gelten. Sonst könntest du ja Folien dahinlegen oder Videos abspielen, aber ja, das passiert dir ja nicht.
2: das stimmt. Ja, und das, das wäre halt die Frage, ne? was, was würde passieren, wenn das eine reine Nachrichtensendung ist, also wo du quasi nur immer irgendwie ein Bild hast und du bist aus dem Off. So mhm. Man würde dann ja Maskenbildner sparen, man mhm. würde sich die Kleidung sparen und und und. Würde das funktionieren? Nein, du brauchst jemanden, glaube ja. ich. So, und. Ähm es ist vielleicht aber auch gut so, dass es nicht ja, alles ist. Wir, wir total wollen anderen
1: Menschen glauben. Aber das ist eben die, ne, was du sagst, das ist die Meinung von einem Einzelnen, das stimmt. Und trotzdem hast du eben Leute, die glauben, die wollen auch diesem Einzelnen glauben. Also das ist, ähm, das ist wirklich so, wir wollen ja manchmal Dinge glauben, hoffen und so weiter.
2: So, manchmal sind es halt die falschen, wie wir ja jetzt auch bei einigen Menschen feststellen, mhm. dass das irgendwie. Das ist halt das Gefährliche. Also da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass natürlich durch diese Schnelllebigkeit ähm, auch natürlich Menschen viel schneller erreicht werden von den in, Anführungsze äh, in Anführungszeichen Falschen. Mhm. So Verschwörungstheoretiker und, 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 Reichsbürger und so weiter. Ähm, das ist halt die Kehrseite dann. Ne? Dass, du kannst ja, wenn die wirklich daran glauben wollen, dann kannst du ja nicht sagen, nee, aber glaub doch uns. Die, die sind, da gibt es irgendwie, da sind die Säulen weg. So, das, das muss man Dabei wird dann auch beachten, dass die dann halt durch ihre Kanäle eben halt auch ganz viele Menschen anstecken können. Mhm. So.
0: Du hast die Wahl nächstes Jahr angesprochen. Ähm, ihr seid ja, auch wenn ihr in Deutschland seid, aber ja weltweit auch interessiert. Die Tagesschau berichtet über das Geschehen der ganzen Welt. Was ist so deine Perspektive auf den, auf den aktuellen Wahlkampf in den USA und was, was erwartet ihr da? <lacht>
2: <lacht> ja, da kann ich nur hoffen. <lacht> Ohne Namen zu nennen. Also da, auch da werde ich mich äh, neutral verhalten. Ähm, ich gucke da natürlich mit Sorge hin. Also ich sag mal so, ich musste am Anfang echt schlucken, als ich als Quelle Twitter genannt habe. Weil sich der US-Präsident immer mhm. darauf bezog, sagte auf Twitter. Also der, der sagte nicht auf einer Pressekonferenz oder... Und das fand ich total befremdlich. So dieses, und das ist jetzt Standard. Also wenn der was auf Twitter raushaut, dann ist das unsere Quelle. Und das hatte sowas Unseriöses am Anfang. Aber hey, das ist ja der US-Präsident. Ich kann nur hoffen, dass die sich zwischendurch auch mal die Bilder von ihm angucken. Und ich, ich ja, ähm...
0: Ich meine jetzt noch mal... Äh, Oder wie ich, nee, nee, das das finde ich sehr cool, aber ich will dich jetzt auch gar nicht äh, Ach so, auf politische Statements... Sondern eher was. Also dieses Thema, dass ja in Amerika die, die Nachrichten war. quasi... Ach nee, dass Die Nachrichten ja quasi, dass es einen äh, absolut äh, präsidentenfreundlichen Sender ja. mit Fox News gibt und dann andere Sender, die eben genauso dagegen gehen. Und wenn du dir die Mühe machst, beides anzugucken, du eben siehst, äh, dass auch CNN eben Verknappung, Verkürzung und so weiter macht, damit immer bestimmte Sachen rüberkommen. Und ich bei beiden Seiten noch, klar, ich, ich finde Fox natürlich schwieriger und äh, schlimmer, aber ich habe auch manchmal das Gefühl bei CNN, dass ja okay, die ziehen Sachen aus dem Zusammenhang raus und meine Frage eher, eigentlich musst du das doch so, ein, so eine äh, Senderfamilie, wie ihr das seid, total stärken, weil ihr eben nicht so seid, weil ihr eben. Ja, aber das,
2: das, deswegen frage ich mich ja, wo, hm. wollt ihr diese Zustände wie in Amerika, hm. also das. das ich kann dieses Misstrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir ja wirklich alles abgleichen. So, also, das, das kommen ja auch die Stimmen der AfD kommen vor, mhm. weil sie einfach gewählt sind. Mhm. So, also müssen sie müssen auch drin vorkommen, weil es legitim ist. Das kann ja nicht dann auch unsere Meinung sein, nee, die finden wir jetzt nicht so nett. Also tauchen die nicht bei uns auf. Das, das geht nicht. Und deswegen bin ich einfach nur froh, dass wir unsere Zustände haben oder, oder unser System haben und nicht das wie in Amerika oder in Italien oder so. Also das, ja, wird echt, also wird spannend. So. Ich frage
1: mich, ob das, ähm, ich habe das gerade heute Morgen einen Vortrag vorbereitet, wo es um das Thema ging, ähm, wie über Zeit, also vor allem so Ruhe bewahren in bestimmten Bereichen. Ne? Und wir haben das in dem Podcast mit unserem Kultur. Senator, glaube ich, gehabt hier in mhm. Hamburg, der auch sagte, wir haben so eine deutsche Vernunft. Das ist so eine Stärke, das wird immer so als, mh, das ist irgendwie dröge und öde, aber wir haben so eine Vernunft und so eine Ruhe. Und mir fehlt das auch bei einigen Politikern und auch in der, in der Presse, bei einigen Themen, weil Nachrichten ja per se immer aufregend sein müssen, mhm. so eine gewisse Ruhe zu bewahren. Also, mhm. ich nehme jetzt mal den Spiegel, äh, den, den Spiegel Online immer so Headline, wenn du die morgens aufmachst, dann geht die Welt unter. Ne? Also, jeden Tag, ja. früh, jede Woche. Und seit der US-Präsident gewählt ist, ist der halt auf Platz 2, drei. Corona hat es mal ein bisschen aus, ausgenommen. Und das ist für mich auch eine Verantwortung, in den, in den Medien zu sagen, okay, wie bringst du da Ruhe und Besonnenheit rein?
2: Aber das wird schwierig in dem Moment, wo du halt Bezahlmedium bist. Mm. Ne? Es geht ja dann, also online ist ja Schlammschlacht, online mm. ist ja Klickzahlen, es geht um reißerische Headlines und das macht mir eher Sorge, so dieses mm. so. Wenn du, wenn du quasi auf Content oder auf Geld angewiesen bist durch Anzeigen und so, dass du dann gucken musst, ja, der, der ging jetzt richtig gut und da haben wir jetzt irgendwie wieder den und den Kunden dazu gewonnen. Das weiß ja der Normalbürger mhm. eigentlich gar nicht. Der liest das und denkt auch so, oh mein Gott, dann bleibe ich gleich liegen. Oder du liest irgendwie eine Schlagzeile und dann denkst du so, wo war jetzt der Aufreger? Das war so nur die mhm. Schlagzeile. So, das ist ja selber, wenn ich Interviews gebe, ich kann ja dann nochmal drüber gehen, aber ich weiß ja nie, wie die Schlagzeile ist. Mhm. So. Und dann äh, hatte ich jetzt auch, was war dann, ähm, hat eine Zeitung getextet, ähm, möchte irgendwann nach Griechenland zurück, äh, möchte nach Griechenland ziehen, für immer. Ich so, Moment mal, ihr habt mich gefragt, ähm, was ich, oder ob ich ob ich da irgendwie einen ne Bezug noch zu habe und habe ich gesagt, so, ja, wenn ich vielleicht in Rente bin, dann ähm, gucke ich mir das Land an, dann ist das sozusagen mein nachträgliches Sabbatjahr, was ich mhm. nach der Schule nie machen konnte, oder mein Au sozusagen. Guck mir das an und dann könnte ich mir vorstellen, halb und halb. Aber daraus könnt ihr nicht die Schlagzeile machen, zieht nach Griechenland zurück. Mhm. So, dann gab es einen Anruf, haben sie es aber auch schön geändert. So. Mhm. Also das, 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 das meine ich halt. Ne? Mhm. So dieses, dann dachte ich auch, so: in was für eine Ecke wollt ihr mich jetzt drücken? So nach dem Motto, ist hier groß geworden, hat hier das komplette deutsche System ausgenutzt und danach geht sie doch nach Griechenland. Mhm. Wollt ihr das? das? Das ist nicht mein Leben. Ich bin gerne und dankbar, dass ich in Deutschland leben darf und liebe Deutschland. Ich li liebe meinen Hamburg und das ist meine Heimat. Mhm. Also textet nicht so einen Scheiß. Sorry. <lacht>
1: <lacht> Word. Ja, sehr cool. Also jetzt bin ich hier der Timekeeper. Ja, dann stelle ich die Frage, Welt. die jetzt darf kommt, jetzt wenn du auf
0: die Uhr guckst. Ähm, jetzt hast du diese, diese fast tägliche Auseinandersetzung mit den schlimmen Nachrichten, auch mal schön, aber ja mit vielen schlimmen Nachrichten der ganzen Welt. Du bist also quasi immer up to date. Ähm, wie grenzt du dich ab? Wie holst du dir, sagen wir, positive Inspiration? Was, was beeinflusst dich noch so außer dein, dem Scheiß, ja, der in der Welt passiert? Ist,
2: ich sag mal, mein der Alltag, ne? der verfickte, wollte ich jetzt nicht sagen. Der dröge, olle Alltag, der holt mich da raus. Ich, ich muss mein Leben organisieren. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, so dieses, sorry, Liebe Welt, das ist nicht schön, was ihr da macht. Ich mache das jetzt hier eine Viertelstunde mit euch, mache es nachher auch nochmal in den Tagesthemen. Streckt euch mal an, dass es besser wird. Aber ich muss morgen, ich weiß nicht, ich muss heute noch irgendwo Brot kaufen, weil ich morgen früh Schulbrote zu schmieren habe. Und ich weiß nicht, ob ich es noch zum Bäcker schaffe. Das sind dann meine Sorgen. Und das, das, so bescheuert sich das anhört. Aber das hilft mir, wieder in, diese, in meine Alltagsroutine zu kommen. Wenn ich in den Nachrichten bin und es ist ein Thema wie zum Beispiel jetzt Moria auf Lesbos, das lässt mich natürlich nicht mhm. kalt. Ich versuche mich dann in der Sendung selber, darf ich keine Emotionen zeigen, weil das steht mir nicht zu und ich finde, das gehört da auch nicht rein. Also das ist dann sozusagen auch wieder der, der Profi in mir. Ich gucke dann weg, während der Beitrag läuft und ähm, bin abgelenkt, indem ich mich zum Beispiel schon einlese mit der nächsten Meldung und ähm, und dann hoffe einfach, dass der Beitrag am Ende findet und gucke da nicht hin, ähm, um einfach nicht emotional zu werden. Und dann, es gibt auch Tage, muss ich auch gestehen, wo ich zwei, drei Tage überhaupt nichts mitbekomme, weil ich in meinem eigenen Kosmos mit von der Schule abholen, zum Sport bringen, dies und das, ach ja, vorkochen, dies noch machen, ach, wir sind da noch verabredet. Also das, das ist mein Alltag. Mhm. So, und da ist dann manchmal für Herrn Trump oder für, für die ganzen Anderem anderen Herren, <lacht> ja. genau. ja. mhm. oder für diese anderen Menschen, die manchmal in meiner Sicht nicht so viel Gutes verzapfen, kein Platz. Mhm. Sorry, Donald.
1: Das ist die Headline. Sorry, Donald. Geil. Okay. okay, got it. Ich kann, I can feel it. I can feel it. Das ist richtig das, gut. Ja, Und aber
2: das ist die. Das ist wirklich wahr. Das wird sich ja. ein bisschen brachial an, aber es ist Nee, so.
1: das ist noch das das macht, das macht was. Dann, äh, Michael, du darfst.
0: Gucken wir nochmal einmal in die Zukunft. Wenn du so eine Art Bucketlist haben würdest oder vielleicht auch eine hast, wenn du drei Dinge dir noch wünschen darfst. Also einmal, was du noch lernen möchtest was du noch erleben möchtest und was du vielleicht irgendwann mal geben möchtest, zurückgeben möchtest. Was wären die drei Sachen, die dir da so spontan einfallen?
2: Also ich würde gerne noch erleben, dass wir das mit dem Klimawandel auf die Reihe bekommen. Also das hätte ich nie gedacht, weil ich noch in so einer Generation groß geworden bin, wo das Bonbonpapier aus dem Fenster, aus dem Autofenster geworfen wurde. So Hauptsache es liegt nicht im Auto selbst. Und mir das wirklich ähm, Sorgen macht, also gerade wenn ich auch nach Brasilien gucke und da ist ja der andere ältere Mensch, der da über das Land regiert, äh, Bolsonaro, der den kompletten Amazonas gefühlt abholzen lässt. wo man so denkt, mal, bist du eigentlich noch ganz dicht? Denk doch mal, so dieses nicht weiterdenken. und da habe ich dann einfach so ein Schuldgefühl meinen Kindern gegenüber, äh, was für eine versaute Welt ich sie hineingeboren habe. Und ob wir das noch hinkriegen. Das ist das eine. Ich selber würde gerne endlich mal richtig gut fluently Englisch sprechen. <lacht> also das kann ich nicht gut. Ich, ich habe immer noch mein Schulenglisch und das ist, ich merke das bei so vielen Veranstaltungen, auch so Jüngere, die, die vor dir stehen, wo du echt denkst, so boah, ist das peinlich. Ich... Äh so sorry, but uh, I have to leave now. <lacht> Sehr schön. Und was war es noch? Das, was du zurückgeben
0: möchtest, vielleicht geben möchtest.
2: Ja, entspannt, entspannt halt. Entspannt euch alle mal. Kommt mal runter, besinnt euch mal auf die schönen Dinge und hört mal auf, Kriege zu führen. Es bringt doch eh nichts. Das wäre so ein Ratschlag von mir, von Sehr der gut. kleinen Linda Zervakis an alle Spinner, die, die in einigen Ländern, die die Länder da regieren, wo man denkt so, ey, was ist eigentlich los mit euch? Mal gucken. Also I have to translate, ne? So, stop <lacht> war. Jo, Spinner.
0: Sehr schön. Das lass wir genauso Linda,
2: stehen.
0: Vielen, vielen Dank. Wann können wir dich, äh, machst du Lesereise wieder oder gibt es das jetzt digital? Wie geht ja, das?
2: Lesereise müsst ihr mal gucken auf meiner Seite tatsächlich. Ich glaube, linderzavakis.de. Da sind, ist der aktuelle Tourplan. Es wurde ja wahnsinnig viel verschoben wegen Corona. Ich habe selber den äh, Überblick ein bisschen verloren. Das meiste wird ins nächste Jahr verschoben und dann hoffen wir einfach, dass es äh, ja, auch da entspannter zugeht. Und dann ähm, lese ich das, was ich am besten kann. <lacht> Sehr schön.
0: So, und jetzt gleich Schuhbrote machen, Schu einkaufen, Schu vorkochen. Ja,
2: genau, vorkochen, wenn es denn. Achso, kochen wollte ich eigentlich auch mal lernen, aber ich habe da einfach keinen. Ja, oder beim richtigen Lieferdienst bestellen. Das kann ich auch ganz gut machen. Sehr schön. Vielen, vielen
0: Dank für die Stunde mit dir. Das hat echt Spaß ich gemacht. Also, danke. Ja, vielen Dank großartig. für die Einladung.
2: Das war sehr schön bei euch.
0: Danke. So, mein lieber Christoph, ähm, wie immer, an dieser Stelle, was hast du mitgenommen?
1: Also, ähm, richtig, also ich habe richtig viel gelacht. Ich fand es großartig. Ähm, sehr überrascht. Weil ich kenne Lena ja nur als Gesicht quasi und ähm, bin ja so reingegangen und äh, das eine ganz große Ding, was ich mitgenommen habe, ist die Entspanntheit. Und zwar wirklich dann auch zu sagen, hey, ich habe auch einen Alltag und da passieren große Dinge, weil das ist genau das Ding, wir versteifen uns manchmal so krass auf. Okay, wie lösen wir das große Ganze und entspannt bleiben an einigen Stellen, habe ich mitgenommen. Das mhm. finde ich echt. Zentral. Ja,
0: Zentral. Viele fragen uns ja immer, was ist eigentlich so der Grund, warum wir Gäste auswählen? Und ich finde, Linda hat ähm, meinen Anfangsverdacht, warum ich glaube, dass sie hier gut aufgehoben ist, bestätigt, weil sie ähm, eben in den letzten zehn Jahren immer mehr sich getraut hat, das zu machen, was sie wirklich, ja. wirklich will. Ne? Und diesen, diesen zu spüren, was bin ich, was sind meine Wurzeln? Dazu haben die beiden Bücher geholfen, das aufzuschreiben wo will ich hin, was möchte ich gerne machen und wozu stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Und das ist eine, eine tolle, tolle Erinnerung für uns alle, was wollen wir eigentlich wirklich, wirklich.